0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung Das kennen Sie auch. Man beobachtet etwas, das einen sofort betroffen und später richtig traurig macht. So ging mir das vor einigen Wochen auf dem Weg zur Arbeit. Da habe ich Sie gesehen, die lange Schlange der Menschen vor einem Tafelladen, die dort für Lebensmittel anstanden. An einigen Tagen waren es richtig viele und die Schlange zog sich um den ganzen Block. Mein Eindruck war, es werden immer mehr. Und ich wollte wissen, hängt das zusammen mit der hohen Inflation und den drastisch steigenden Energiepreisen? Wächst deshalb die Armut in Deutschland? Darum geht es hier in den nächsten 25 Minuten. Mein Name ist Christoph Geismeier. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ende dieser Woche war ich in dem Tafelladen, an dem ich oft nur vorbeifahre. Die Schlange draußen war schon eine Stunde vor Öffnung ziemlich lang. Als Reporter konnte ich hinten rein. Dort waren viele Mitarbeiter und Helfer der Tafel damit beschäftigt, die Lebensmittel für den Verkauf fertig zu machen. Die Menschen draußen in der Schlange sollte ich nicht befragen, wie hart sie die drastisch steigenden Preise treffen. Aber die Mitarbeiter, die sich hier teils durch Vermittlung des Jobcenters etwas dazu verdienen, waren bereit mir zu erzählen, wie sie die steigende Inflation erleben.
1: Die Inflation merkt man halt so, wenn man zum Einkaufen geht, dass das halt echt alles viel, viel teurer geworden ist. Also am 25. habe ich kein Geld mehr.
0: Und auch dieser Mann kämpft mit den stark gestiegenen Preisen. Wenn man
2: zum Beispiel in einen Discounter geht, dann sieht man, dass man früher mit 50 Euro den Korb voll gemacht hat. Und heutzutage aktuell, man geht mit 50 Euro und man hat ein kleines Körbchen und da fehlen noch x Sachen.
0: Beide sind froh, die Berechtigung zum Einkauf bei der Tafel zu haben, so wie viele andere, und das bekommen die Tafeln deutlich zu spüren. Neben der hohen Zahl an Flüchtlingen, die zu den Tafeln drängt, sind es immer stärker auch Menschen, deren Haushaltsbudget durch die explodierenden Lebenshaltungskosten aufgefressen wird und die die Möglichkeit nutzen, sich Lebensmittel und andere Dinge bei den Tafeln zu besorgen. Wegen des hohen Andrangs haben in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz derzeit etwa ein Drittel der Tafeln einen Aufnahmestopp verhängt – und dazu könnten schon bald weitaus mehr gezwungen sein. Denn die Welle an Energiepreiserhöhungen steht ja erst am Anfang. Die nächsten Wochen und Monate werden schon bald für viele Menschen finanziell sehr hart. Die Tafeln stellen sich deshalb auf noch mehr Andrang ein. Das hat der Leiter der Tafel in Mannheim, meiner Kollegin Rosa Omenica, erzählt.
3: Hubert Mitsch sitzt am Schreibtisch seines Büros im Zentrallogistikbereich der Tafel in Mannheim. Von hier aus koordiniert er die Fahrzeuge zur Verteilung von Lebensmitteln für insgesamt 22 Tafelläden an unterschiedlichen Orten in der Metropolregion Rhein-Neckar. Sechs davon sind in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes. Und Hubert Mitsch hat alle Hände voll zu tun. Denn in den Läden werden die Schlangen immer länger, stellt er fest.
1: Also aktuell ist es, ich möchte schon fast sagen, katastrophal. Wir haben viele Aspekte, wo im Prinzip zu verstärkten Kundenansturm kommen. Das ist die große Inflation. Das ist die Ukraine-Krise, das ist teilweise die Arbeitslosigkeit, das sind die Nachwirkungen von der Pandemie noch. Und das sind dann alles Leute, wo, sag ich mal, der Geldbeutel immer kleiner wird. Und die wirtschaftliche Situation hat sich für viele Leute verändert, sodass wir jetzt einen Riesenansturm an der Tafel haben.
3: Und in den kommenden Monaten erwartet er einen noch größeren Ansturm, sagt der 63-jährige Tafelleiter.
1: Ich denke, dass es noch mehr Menschen gibt, wo auf die Tafel angewiesen sind, beziehungsweise wo die Tafel zur Unterstützung ihres täglichen Lebens benötigen. Ich denke, es wird kommen. Wie weit wir dann Lebensmittel zur Verfügung haben, ist eine andere Frage.
3: Denn die schweren Zeiten seien auch bei den Spendern angekommen. Rund 150 Betriebe aus der Region geben täglich Lebensmittel an die Tafel in Mannheim ab, die dann in den Läden zu sehr günstigen Preisen verkauft werden. Viele davon sind große Supermarktketten. Wir reden von etwa sechs Tonnen Essen pro Tag. Doch das werde in den nächsten Monaten wahrscheinlich nicht reichen, sagt er. Hinzu kommt, dass Hubert Mitch auch mit weniger gespendeten Lebensmitteln rechnet.
1: Sie haben es ja bestimmt schon mitkriegt, dass viele Geschäfte hier gehen und haben so 30 Prozent Rabatt-Aufkleber auf deine Lebensmittel, wo kurz vom MHD-Datum sind. Und insofern wird da auch weniger kommen. Die Kaufleute müssen wirtschaftlicher bestellen und dementsprechend auch nicht mehr so große Vorhaltungen in der Lebensmittelgeschäfte haben. Und wir müssen halt gucken, dass wir irgendwelche Lebensmittel akquirieren.
3: Weniger Lebensmittel und mehr Bedürftige. Keine guten Aussichten. Wie er an die nötige Ware kommen soll, weiß Mitch nicht genau.
1: Also ich habe wirklich keine Zukunftspläne. Ich muss wirklich von Woche zu Woche denken. Ich habe vielleicht noch das Glück, dass man hier in der Reiniger Region viel Obst und Gemüsebauern habe, wo man dann Kartoffeln, Gemüse etc. noch haben kann. Die haben jetzt auch die Trockenheit mitgekriegt. Das ist halt auch schwierig. Die Erträge sind auch geringer geworden. Und insofern denke ich, dass da auch die Spendenbereitschaft geringer wird, weil einfach weniger Ware zur Verfügung steht.
3: Deswegen hofft der Tafelleiter auf weitere neue Spender. Denn hinzu käme noch, dass auch die Tafelläden selbst unter den gestiegenen Energiekosten leiden und leiden werden.
1: Das ist für mich natürlich auch schwierig, weil ich habe ja auch das Problem mit der gestiegenen Energiekosten. Ich muss ja nach wie vor für mein Geschäft die Miete bezahlen, habe die Heizkosten, habe die Stromkosten, was nicht unerheblich ist und vor allem auch die Treibstoffkosten. Ich fahre im Monat mit meinem Fuhrpark knapp 15.000 Kilometer und das muss ja alles irgendwie finanzierbar sein. Spenden sind auch dementsprechend geringer geworden. Klar, die wirtschaftlichen Verhältnisse hat sich für jeden geändert. Auch die Industrie hat wirtschaftliche Probleme. Und insofern sage ich mal, dass die sie Spendenbereitschaft auch geringer geworden.
3: Seit elf Jahren koordiniert Hubert mit die Mannheimer Tafel. Die Arbeit macht er gerne und gibt ihm viel, sagt er. Viele der bedürftigen Kunden kennt er seit Jahren. Auch ihre Lebensgeschichten, ihre Schwierigkeiten. Deswegen kann er nur mit Sorge in Richtung Winter blicken.
1: Ich, meine, ich mache mir doch schon meine Gedanken, ich meine, man habe über Jahre feste Stammkundschaft und habe auch dementsprechend engeren Kontakt zu der Kundschaft. Man kennt sich halt, wenn die täglich kommen. Und die Menschen haben natürlich auch riesige Angst vor der... Abrechnungen von der Heizkostenstrom etc., weil die wissen ja selber nicht, was auf sie zukommt. Ne?
0: Die Tafeln gefragt wie nie, dabei wird es zu einer Herausforderung, genügend Waren zu beschaffen. Ein Grund ist die Inflation, wie mir die Tafelorganisation erklärt hat, kaufen jetzt wieder mehr Menschen bei den günstigeren Discountern ein, um zu sparen. Die Supermärkte reagieren auf die sinkende Zahl an Kunden und beschaffen weniger Ware. Das aber bedeutet für die Tafeln, es bleibt am Ende von den Supermärkten derzeit weniger, Dabei sorgen neue, immer ausgefeiltere Computersysteme im Lebensmitteleinzelhandel eh schon dafür, dass in den Läden nicht mehr so viel aussortiert wird wie früher. Wolfgang Brauer berichtet für uns über Unternehmer und wie sie die Tafeln unterstützen.
4: Eine kleine Dorfmetzger in Landau-Wollmersheim. Peter Joachim betreibt sie in der neunten Generation. Immer wieder liefert er Fleisch und Wurstwaren, die bei ihm übrig geblieben sind, an die Tafeln.
2: Das ging durch persönliche Kontakte. Das ist eine Kundin bei uns und da haben wir mal was angeboten, was übrig war. Und da ist ja, Mensch, das wäre doch was für die Tafel und das geht ab schon viele Jahre. Und alles, was ein bisschen übrig ist und das sind alles gute Waren. Also wir werden nichts weggeben, was wir nie essen würden. Und das sind wir immer bedacht. Das abzugeben, weil wir haben einmal erlebt, was da los ist an der Tafel selbst, wie viele Leute Schlangen stehen. Also das war schon ein bisschen erschreckend eigentlich für mich.
4: Außerdem sind Metzgermeister Joachim als Handwerker Lebensmittel sehr wichtig.
2: Dass einfach nichts verkommt. Wir schaffen von morgens bis abends für Lebensmittel herzustellen und da soll auch nichts verkommen. Und das ist mein großes Anliegen, dass Lebensmittel einfach nicht verschwendet werden. Punkt. Das ist die Message.
4: So wie der Metzgermeister spenden noch viele Bäcker und Lebensmittelläden an die Tafeln. Auch die Kisselmärkte in der Südpfalz. Christin Arto ist dort für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing zuständig und verteilt gelegentlich die Spenden.
5: Sobald halt die Meldung kommt oder unsere Kolleginnen und Kollegen durch die Märkte durchgehen, in die Regale schauen, wird das ganz banal im Lager gesammelt, was an die Tafeln geht. Und entweder ist sowieso der Fall, dass die Tafel gerade vorbeikommt. Äh, bei saisonalen Dingen, also wenn jetzt gerade 100 Osterhasen übrig sind oder derlei Dinge, dann ähm, rufen wir natürlich auch noch mal extra an und fragen nach, wie sieht es denn jetzt aus, hättet ihr das gern?
4: Die Sachspenden schwanken sehr stark. Wenn Urlaubszeit ist, kaufen die Lebensmittelläden weniger ein und es bleibt weniger übrig. Auch die modernen Warenwirtschaftssysteme sorgen dafür, dass weniger für die Tafeln übrig bleibt. Sven Stiegler betreibt mit seinem Bruder sechs Lebensmittelläden rund um Bad Dürkheim. Er erklärt, warum er weniger Ware an die Tafeln liefern kann. Durch die neuen Warenwirtschaftssysteme mittlerweile sind wir ich mal, schon so gut vorbereitet in der Technik, dass man die Ware schon vorher angezeigt bekommt, wann läuft Ware ab. und Dann kann man auch früher reagieren. Oder halt, es gibt auch Verkaufsprognosen, was werden wir verkaufen. Mittlerweile können wir viel besser planen. Früher hat man aus dem Bauch raus bestellt und durch Erfahrung. Heute gibt es im ein Warenwirtschaftssystem einem vor die Bestellvorschläge. Und man muss vielleicht manchmal noch ein bisschen eingreifen. Aber wenn die Bestände stimmen, dann kommt man da auch gut damit hin. Heißt aber auch, dass im Laden weniger Lebensmittel für die Tafeln übrig bleiben. Um das zu kompensieren, machen Sven Stiegler und andere Lebensmittelmärkte besondere Aktionen für die Tafeln. Momentan wird jetzt wieder die Tütenaktion stattfinden. Da wird es dieses Jahr eine Drogerietüte geben für 5 Euro mit Drogerieartikeln. Und die werden wir den Kunden anbieten, diese Tüte, die können sie bei uns kaufen und wir spenden die dann an die Tafel. So sollen weniger Sachspenden ausgeglichen werden. Auch die Kisselmärkte in Landau denken darüber nach wie sie den Tafeln trotzdem weiterhelfen können.
5: Das Allerschönste wäre natürlich, wenn die Arbeit der Tafeln obsolet wird. Das sieht ja nun nicht danach aus. Das heißt, wir werden, da bin ich mir sehr sicher, auch in Zukunft Wege finden. Also sollte es dazu kommen, dass unsere Warenwirtschaft so kongenial funktioniert, dass wir gar nichts weggeben müssen, werden wir einfach andere Wege finden, mit der die Tafel zu unterstützen.
4: Zum Beispiel, indem die Lebensmittelläden den Tafeln direkt Geld geben, damit die Ware einkaufen können.
0: Viele Tafeln sind am Limit. Sie haben einen Aufnahmestopp für Neukunden verhängt. Dabei droht durch die Überforderung weiter Teile der Bevölkerung mit Blick auf die rasant steigenden Energiepreise in den nächsten Wochen und Monaten möglicherweise eine neue Welle an Kunden auf die Tafeln zuzukommen. Ob und welche Unterstützung sich die Tafeln angesichts der Lage wünschen, darüber rede ich am Telefon jetzt mit Udo Engelhardt, er ist Sprecher der Tafeln in Baden-Württemberg. Guten Tag, Herr Engelhardt.
2: Schönen guten Tag, Herr Geismeyer. Schön, dass wir das Interview führen können. Herr Engelhardt,
0: wenn Sie die aktuelle Situation der Tafeln betrachten, fühlen Sie sich da von der Politik in eine Rolle gedrängt, die Sie selbst den Tafeln überhaupt nicht zuschreiben? Und fühlen Sie sich von der Politik im Stich gelassen?
2: Ja, wir sind in einer Rolle, die wir eigentlich nie einnehmen wollten, dass wir mit zuständig sind oder verantwortlich sind, Menschen zu versorgen. Wir unterstützen immer nur und ja, wir sehen im Grunde auf der anderen Seite, weil die Politik ist schwierig zu definieren. Das ist das ist der Bund, das sind das Land, das sind die Kommunen. Die Städte, wer ist da äh, Politik? Und wir erleben dort äh, in dieser ganzen Situation eine große Hilflosigkeit und diese Hilflosigkeit geht oft zu einem gewissen Teil zu Lasten der Tafeln, dass wir sie ausbaden müssen, weil äh, ja es ist äh, zugegebenermaßen eine sehr schwierige Situation, also wir wollen da nicht einseitig Schuldzuweisungen machen, aber es ist oft so geregelt, dass die Menschen nicht auskommen und dann gezwungen sind, zur Tafel zu gehen. Und das kann es nicht sein. Die Versorgungs- und die Existenzsicherung, die liegt bei der öffentlichen Hand, beim Staat und nicht bei den Tafeln.
0: Was wünschen Sie sich denn von der Politik an Unterstützung? Mehr Geld, andere Strukturen für die Hilfen?
2: Das Erste ist auf jeden Fall mehr Geld, ja. Also wir haben die Position, dass die Regelleistung mindestens auf 600 Euro angehoben werden muss und wie gesagt ein Automatismus, der den Inflationsausgleich oder bei möglichen weiteren Krisen mit, mit beinhaltet. Wir wollen nicht mit Einmalzahlungen, das kompensiert wird, sondern das muss eine gesetzliche Änderung, das ist die, die Situation vom Bund. Vom Land wünschen wir uns, dass da einfach über den Städtetag, über den Landkreistag sehr stark halt eine Zusammenarbeit Arbeit kommt, wo man sagt, ein Krisenmechanismus, der dann auch auf der lokalen Ebene, also eigentlich müsste es in, in jedem Landkreis, in jeder kreisfreien Stadt einen Krisenstab geben, der sich vor allen Dingen um Menschen mit wenig Geld und um Anzeichen kümmert, wenn es wieder eine Gruppe weiter erreicht, also dass man möglichst in eine Prävention reingeht und nicht erst mit den Menschen spricht, wenn sie zur Tafel gehen müssen.
0: Sie kritisieren ja den Satz für das neue Bürgergeld als zu niedrig. Sie fordern mindestens 600 Euro dazu einen Inflationsausgleich. Würde das die Tafeln entlasten, würden dann weniger Menschen zu Ihnen kommen.
2: Ja, eindeutig. Dann ist die Gefahr, dass am Monatsende kein Geld mehr für Lebensmittel da ist, deutlich geringer.
0: Stellt Udo Engelhardt fest, er ist Sprecher der Baden-Württembergischen Tafeln. Vielen Dank. Viele Haushalte haben von ihrem Versorger bereits die neuen Abschlagszahlungen für die kommenden Monate bekommen. Für Gas und Strom muss mehr bezahlt werden. Dabei zeichnet sich ab, dass die Energiekosten viele Haushalte überfordern könnten. Laut dem aktuellen AD Deutschland-Trend rechnet fast ein Drittel der Bevölkerung mit Problemen bei der Bezahlung ihrer Energierechnung in diesem Winter. Bei der Caritas bekommt man die Furcht der Menschen vor den steigenden Energiepreisen schon zu spüren. Das hat mir Brigitte Schiele von der Caritas in Esslingen erzählt.
6: Im Moment haben wir Anfragen von Menschen, die in Sorge sind. Und die kommen und sagen, also ich habe eine Rente, die liegt bei 1080 Euro, meine Miete liegt schon bei 800. Und wenn jetzt die Abschlagszahlung sich verdoppeln wird, dann komme ich mit meinem Geld nicht mehr hin. Also so vor kurzem eine Rentnerin hier im Caritas-Zentrum. Da können wir in dem Moment jetzt noch gar nichts machen, aber wir sagen, also sobald Sie eine Info über die neue Abschlagszahlung haben, kommen Sie bitte und dann gucken wir, welche Möglichkeiten wir haben. Es kann sein, dass eben die erhöhten Nebenkosten einen Hilfebedarf auslösen, auch für Familien, für Menschen, die bisher nicht im Sozialleistungsbezug sind und die dann einen Antrag stellen können beim Landkreis, beim Landratsamt oder beim Jobcenter.
0: Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Furcht vor der Überforderung durch die stark steigenden Energiekosten bald Wirklichkeit. Und darauf stellt man sich in der Beratung bei der Caritas ein. Menschen, die bislang ohne staatliche Hilfen ausgekommen sind, könnten schon bald in den Beratungsstellen um Unterstützung nachfragen.
6: Wir gehen davon aus, dass es eben neben den Menschen, die im Sozialleistungsbezug schon sind, weitere Gruppen betreffen wird. Also Alleinerziehende, Familien mit mehreren Kindern, Menschen, die in niedrigen Lohngruppen arbeiten, eingestuft sind, Rentner, Rentnerinnen, Studierende. Für die, die kommen mit eigenen Mitteln äh, bisher ganz gut klar, aber die erwarten eben, dass sie jetzt durch steigende Nebenkosten, dass dann einfach das Haushaltseinkommen nicht mehr reichen wird. Davon gehen wir aus, dass Menschen in Hilfebedarf kommen, die bisher ihr Leben gestemmt haben.
0: Die untere Mittelschicht droht also ganz massiv, durch die aktuelle Entwicklung unter Druck zu kommen. Was das bedeutet und was jetzt nötig wäre, um zu verhindern, dass ein großer Teil der Bevölkerung unter die Räder kommt, darüber spreche ich mit Professorin Bettina Kohlrausch von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Schönen guten Tag, Frau Kohlrausch. Guten Tag. Wir haben es gerade gehört, die Caritas stellt sich darauf ein, dass in den nächsten Wochen Menschen in die Beratung kommen, die bislang finanziell über die Runden gekommen sind, keine staatlichen Leistungen bezogen haben. Jetzt dann aber, angesichts der erdrückend steigenden Lebenshaltungskosten, es nicht mehr anders schaffen. Noch gibt es für diese Entwicklung nur erste Anzeichen, dass die untere Mittelschicht massiv in Schwierigkeiten kommen wird. Was erwarten Sie denn?
7: Wir haben das bereits im April gesehen, wo eben nicht nur die unteren Einkommensgruppen, sondern wirklich auch die mittleren Einkommensgruppen schon angegeben haben, dass sie sehr stark belastet sind durch diese gestiegenen Preise. Und da war ja sozusagen diese Welle, die jetzt mit dem Winter auf uns zukommt, noch gar nicht abzusehen. Das heißt, das wird sicher der Fall sein, dass hier bis weit in die Mittelschichten hinein die Leute stark betroffen sind und auch so stark betroffen sind, dass sie sich fragen, können wir das eigentlich noch handeln? Können wir diese Belastung noch stemmen?
0: Aber es gibt doch bereits die Entlastungspakete. Helfen die finanziellen Mittel, die es hier gibt, den einkommensschwachen und armen Haushalten also nur wenig? Reicht das nicht?
7: Natürlich helfen diese Entlastungen, aber sie helfen eben nicht ausreichend. Wir haben mit dem Bürgergeld jetzt allerdings auch erst ab kommenden Jahr eine Anhebung der Grundsicherung, die die Inflation tatsächlich auch kompensiert. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass das Bürgergeld auch schon vor diesem Anstieg der Lebensmittelkosten und Energiekosten eigentlich zu niedrig war um armutsfest zu sein. Und dann haben wir für die Wohngeldbezieher noch einen Heizkostenzuschuss, aber eben keinen richtigen Inflationsausgleich, dass die Frage, reicht das? Und für die Einkommen, die zwar nicht auf staatliche Hilfen angewiesen sind, die aber nicht wenig haben, haben wir eben diese Einmalzahlungen. Aber das wird nicht reichen. Da wird es zusätzliche und die Strompreisbremse, von der aber noch nicht ganz klar ist, wann sie kommt und wie sie aussieht. Und das wird aber sicher nicht reichen, um die gestiegenen Kosten zu kompensieren.
0: Was bräuchten wir, um die Situation von Menschen mit wenig Geld angesichts der hohen Inflation zu verbessern? Brauchen die Menschen mehr finanzielle Unterstützung?
7: Ich denke schon, und zwar auch systematischer Unterstützung. Das eine ist natürlich schon, dass sich auch die Löhne und Gehälter einfach anpassen müssen an diese Inflation und diese Inflation ein Stück weit ausgleichen müssen. Also wir brauchen eine vernünftige Lohnentwicklung. Das hat ja auch was mit Würde und Anerkennung zu tun, dass die Menschen eben auch unter diesen Bedingungen von ihrer Arbeit leben können und nicht auf staatliche Hilfen angewiesen sind. Und dann stellt sich schon die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, noch einmal eine weitere Einmalzahlung zu, zu gewährleisten. Und vor allen Dingen reden wir im Moment nur über eine Strom Preisbremse. Da haben wir aber noch keinerlei Kompensation für die gestiegenen Gaspreise, die aber eigentliche Inflations- oder ein wichtiger Inflations- und Preistreiber auch sind. Und auch da kann man darüber nachdenken, ob man zum Beispiel ähnlich wie bei der Strompreisbremse einen Gaspreisdeckel einführt.
0: Es ist ja nicht zu erwarten, dass der Staat die Mehrbelastungen durch die Inflation in vollem Umfang auffangen wird. Müssen wir also als Folge mit einer steigenden Armut in Deutschland rechnen?
7: Ich finde schon wichtig zu sagen, dass das eine politische Entscheidung ist, die man auch in der Hand hat. Aber wenn eben nicht massiv jetzt nochmal nachgelegt wird, dann wird man damit rechnen müssen. Auch weil wir festgestellt haben, dass gerade die Einkommensgruppen, die schon durch die Corona-Krise stark belastet waren, da schon Einkommenseinbußen hinnehmen mussten, jetzt wieder besonders häufig und besonders stark überbelastet. Klagen. Das heißt, es gibt eben auch wenig Rücklagen. Das ist ja die zweite Krise, die sich auf eine schon lange Corona-Krise sozusagen auftürmt. Und die Menschen kommen aus einer belasteten Situation in diese nächste sehr belastende Situation. Das heißt, es ist nicht Gott gegeben. Man kann was ändern, aber man muss wirklich nochmal nachlegen. Sonst wird das sicher passieren, dass wir steigende Armutsraten haben. Und das, das ist auch mal ganz wichtig zu sagen, das destabilisiert Gesellschaften dann eben als Ganzes und betrifft dann uns alle und nicht nur diejenigen, die dann wirklich von diesen Belastungen oder sehr stark unter diesen Belastungen leiden.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Professorin Bettina Kohlrausch von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Noch ist nicht klar, wie umfassend die Politik die drastisch steigenden Lebenshaltungskosten durch Maßnahmen und Unterstützung für die Bevölkerung abfedern wird, bzw. kann. Es geht um riesige Geldbeträge. Wahrscheinlich ist, dass es eben nicht gelingen wird, alles aufzufangen. Das aber wird wohl für viele Haushalte, die mit ihrem Einkommen bislang knapp über die Runden gekommen sind, große finanzielle Probleme mit sich bringen. Zahlreiche Menschen werden schon bald erstmals auf staatliche Unterstützung angewiesen sein. Und auf Organisationen und Vereine, die sich für Menschen in Not engagieren, wie eben die Tafeln oder auch die Caritas. Dort hofft man auf mehr Spenden und auch die Tafeln sind dafür dankbar. Mein Kollege Patrick Neumann stellt uns ein Paar vor, das die Tafel im Badischen Bühl unterstützt. Motiviert hat sie die Not der ukrainischen Flüchtlinge. Mit ihrer Spende hilft das Paar aber allen Kunden der Tafel,
8: weil es eben durch die Spenden insgesamt mehr zu verteilen gibt. Daniel Balle und seine Lebensgefährtin Vera Reit aus dem Baden-Badener Rebland helfen der Bühler-Tafel regelmäßig. Zurzeit sind es Schulsachen, die dringend gebraucht werden. Also fahren die beiden nach Frankreich, wo Schulsachen günstiger sind und bringen sie auf private Kosten zur Tafel. Daniel Balle ist selbst Lehrer und Geld für Bildung ist aus seiner Sicht immer gut investiert. Der Impuls, helfen zu wollen, kam bei ihm vor etwa einem halben Jahr.
4: Der Hauptgrund ist schon eben genau das, dass uns der Ukraine-Krieg tatsächlich dazu äh, verleitet hat, äh, zu sagen, okay, äh, da kommt jetzt was auf uns zu und wir sollten tatsächlich auch helfen. Es kommen Flüchtlinge, es kommen immer wieder Flüchtlinge. Man muss vielleicht auch dazu sagen, Flüchtlinge waren ja auch schon vor der Ukraine-Krise da. Aber es hat einem einfach auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Und dementsprechend äh, war das dann der Punkt zu sagen, okay, wir müssen da einfach helfen. Das kann ja jetzt letztendlich jeden dann irgendwie betreffen. Also der, der Mittelstand ist ja letztendlich auch äh, mittlerweile bedroht. Äh, da kann nur eine Kleinigkeit passieren. Man verliert seinen Job und dann ist man ganz schnell in dieser Situation.
8: Daniel Balle und seine Lebensgefährtin spenden regelmäßig an die Tafel und geben dabei jedes Mal zwischen 1 und 200 Euro aus. So wie dieses Paar gebe es Dutzende von Menschen in Bühl, berichtet Sandra Hüskes vom Bühler Tafelladen. Manche kommen einmal im Monat, andere spenden regelmäßig und bringen sich auch als ehrenamtliche Helfer mit ein. Ein großer Vorteil ist es, wenn die Spender vorher fragen, was benötigt wird. So können ganz bestimmte Waren im Sortiment gehalten werden. Sandra Hü
9: wenn die Leute uns ansprechen oder die Menschen uns ansprechen, was wir denn brauchen, dann ist das natürlich eine riesengroße Unterstützung für uns. Und gerade jetzt für die Schulaktion. Wir haben jedes Jahr versuchen, wir eine Schulaktion durchzuführen. Und ähm, das ist natürlich sehr wichtig für unsere Kunden. Die haben uns schon seit zwei Wochen fragen, die uns gibt es wieder Schulsachen und könnt ihr uns helfen bei den Schulsachen? Nicht nur, dass es schwierig ist, diese ganzen Schulsachen in den Supermärkten ähm, oder in den Läden zu kaufen, nach Heftgrößen und Heftumschlagen, da helfen wir auch. Sondern eben auch das zu bezahlen, das Ganze. Ja. Das, das ist ganz schön gehen. teuer.
8: Der Tafelladen in Bühl platzt aus allen Nähten. Kaum öffnen sich die Türen, bilden sich sofort 40-köpfige Menschentrauben. Etwa 100 ehrenamtliche Mitarbeiter hat die Bühler Tafel. Bald eröffnet sogar ein zweiter Laden in der Stadt. Sandra Hüskis von der Bühler Tafel lässt sich aber nicht entmutigen und macht einfach weiter. Abweisen will sie niemanden.
9: Das geht nicht nur uns so, das geht allen Tafeln so. Also, wir haben eine riesige Kundenanzahl im Moment. Viel, viel mehr als noch 2015 zum Beispiel. Und bekommen aber immer weniger Lebensmittel, weil die Supermärkte besser steuern und besser bestellen. Es bleibt weniger übrig. Man muss bedenken, wir haben fast 2000 Kunden, die wir versorgen oder Menschen, die wir versorgen. Und wenn man dann fünf Pakete Nudeln bekommt, ist das natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also, von dem her brauchen wir da. Sehr, sehr viel Lebensmittel und noch sehr, sehr viel mehr Lebensmittel und sind darauf angewiesen, auf die Spenden.
8: Daniel Balle und Verena Reit jedenfalls werden weiter dringend benötigte Dinge für die Bühler-Tafel spenden. Dem Paar ist es ein Herzensanliegen. In diesem Falle durch Spenden dringend benötigter Schulsachen. Verena Reit.
7: Schulsachen sind vielleicht in dem Fall notwendig, dass die Kinder eine gute Integration erfahren, solange sie hier sind oder vielleicht auch hier bleiben. Ich meine, das ist ja der große Wunsch der Politik, dass mir auch einige Fachkräfte und so weiter hier binden und dann muss man auch was dafür tun. Und da die Politik das leider nicht tut, bin ich einfach der Meinung, müsse mir hier in die Bresche springen, so gut wie es geht.
0: Die Tafeln und auch andere Organisationen sind dankbar für Spenden, gerade jetzt, wo es sich abzeichnet, dass weitaus mehr Menschen als bislang geholfen werden muss. Und das war die Sendung, Das Armutsrisiko in Deutschland steigt,
8: als Folge der hohen Inflation. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Christoph Geißmeier.